0: 弟兄姐妹早安，今天是九月二十二号啊，礼拜五。我们陈根进入到了《使徒行传》的第二十三章的第二十三节到三十五节。那今天的题目是“千夫长吕西亚”，神使用了千夫长吕西亚成为保罗的帮助哈、啊。那我们昨天就看到啊，在危急的时候，那神就使用两个人来帮助保罗，一个是保罗的外甥、啊、这是、个、我们在昨天的陈哥有看到。那那因为刚好呃、啊保罗的外甥刚好听到这些这一群图谋不轨的这群人歧视他们，非杀保罗不可哈。然后这群人就跟工会领袖给出建议，要他们跟签部长要人，然后假意要问清保罗的状况，然后借机再除掉保罗哈。那保罗的外甥听到了，他就马上去找他的舅舅保罗，同时跟保罗提出警告。然后保罗接着就请。这个外甥去找百夫长，那百夫长带着保罗的外甥去找千夫长，那今天我们就可以看到千夫长到底做了什么，让保罗脱离那个对他充满敌意的环境，就是在耶路撒冷这个地方，哈，让他得以安然的到到那个罗马去。我们来看二十三节，千夫长便叫了两个百夫长来说，预备步兵两百，马兵七十，长枪手两百，今夜害初往开。盖沙利亚去哈，那这是一支相当庞大的军队哈，总共有470个人啊，那所以这个是很特很特别的事情。那9月初的第一个礼拜主日，呃，我我从新店那边到教会这个地方来，一路上我就看到。一反常态，从上水块的地方然后到了下水块的地方，然后到景美的交流，到师大路的路口，通通都是警察，而且有路口都是一两个警察，然后，然后再控制红绿灯，哈、哦，那很很明显就知道应该有什么高级官员出现了，哈、哦，那那我之前看过有一些有一些那个黑头车，甚至有前导车为他开路，哈、哦，那我想当天保守的估计至少动员呢。上百个警察吧，可能在为那个重要的人士那个开开路哈。那那你看到这个百副千副长的安排吗？他用了四百七十个人护送保罗、欸。哎，那这这样子的绝对优势，就会让犹太人想要杀保罗的那一群人，完全彻底什么？彻底就彻底就放弃哈、啊，因为军力实在是太太庞大了，他们完全没有办法对抗啊，所以可见神是非常非常宝贵，神是非常看重他的仆人保罗哈、啊。那我们同时看到啊，那个这个千夫长吕西亚的安排，他用这么高规格的武力来保护保罗哈、啊，那所以所以这个是真的，甚至非常非常特别的事情。那有几次在呃、啊、遇到大地震啊，或者是遇。搭飞机的时候遇到乱流的时候，那我的孩子们就总是会很担心，说：“爸爸，你会不会担心飞机会掉下去，会不会房子会倒掉啊，或者什么的？”我总是会说：“不要担心，我相信神给我的使命还没有完成哈、啊。”所以。意思是神还会保全我的性命啦，那神会保全我的性命，就会保全他们的性命啦。那如果可是如果神要这个时候就要把我接回家去，我们一起去建主也蛮不错的哈、哦，因为很多时候我们家人都一起在同一同一架飞机上。我说，哎，我们同时去建主，其实也还不赖，不是吗？那我们可以看到这边有保呃这个千部长派了步兵，步兵然后有马兵。马兵就是骑兵，然后还有长枪手哈。那我们不是很知道说这个每一个人怎么样，不过大概步步兵步就是用走的嘛哈。那马兵就是骑兵，他们是骑马的。那长枪手应该是带带着比较厉害的武器。那他们就在亥初，亥初就是下午下午九点钟，就是晚上九点钟啦。但因为从从那个耶路撒冷到凯撒到凯撒利亚去，大概距离大概有九十多公里，不到一百公里哈。那凯撒利亚是罗马巡抚。住在那个地方派被派住在那个地方，所以我们可以看到这个千夫长他真是连夜就调兵遣将那他完全没有拖延，他一直到这个事情马上就采取立即的行动。那我觉得这是神的儿女，我们在职场当中应该有的态度，就遇到的事情不要拖不要习惯性的拖，就是去做他马上就去把它完成。知道一件重要的事情就是去做他那我们也看到。哇，这个千夫长跟跟保罗非亲非故，他竟然愿意为保罗调动了这么庞大的兵力，那我想背后是神的手在在帮助保罗哈，那是神给这位千夫长特别的感动，让他愿意这么做来成就神的旨意，因为我们从圣经里面一而再再而三看到。那个呃，有一些外邦的君王，有一些外邦人就成为呃这些这些神的仆人、使女的帮助、啊、比如说尼西米，尼西米他是做王的九正，那他的王叫做亚达薛西王。当尼西米对他。表达说他对耶路撒冷的情形，他觉得很难过啊，他面有难色，面有忧愁的时候，这个王问他哈，那他就跟王讲他的心愿，那这个王竟然愿意愿意成全尼西米，他一去回去了就12年哈，回到圣城重建城墙，那而且在52天。都就完成了。那而且神那个这个这个王这个王就给他很多很多的很多很多的那种帮助，包括给他材料建建造城墙的材料，包括给他一些特别的那些呃类似今天的签证，让他可以让他可以来往很多地方啊，可以从从那个巴比伦那个地方可以回到可以回到回到那个回到那个那个呃耶耶路撒冷去哈、啊。我想这的背后都是出于神的手。那在教会建堂过程的当中，也是一波三折不断地遇到问题，遇到挑战哈。当我们二零一九年的六月，我们敲定物件，然后七月初跟卖方啊谈,谈好，讨好那个就，就正式签约之后，然后当初说好要贷款给我们的银行，却突然变卦了就是当时只有一家银行想要想要跟我们做生意，可是他。在我们后来在跟他谈的时候，他却拒绝跟我们继续进行哈，因为这对他们来讲，这个银行很大；那对他们来讲，我们的我们的贷款案只是一个小案子，可能没什么肉啦，他们就不想不想做做我们的生意，因为之前我们也没什么业务来。往来哈，那财务同工啊跟我提到这个事情的时候，讲着讲着他就哭了哈。那我就跟他讲说，责任不在你啦，责任反正同统都在我身上哈。那同时我就想说，那我就打个电话给一个一个弟兄吧，刚好教会有一个弟兄，他也跟银行界还蛮熟的，那我就打电打个电话给他。那感谢主没，没有没有没有多久，就是一天吧。那个这个弟兄就就打给我，就传来好消息了哈。然后想接着在内政部贷款的过程，也是我们也遇到一些拦阻。正当我们觉得不知道该怎么办的时候，因为反正。就是知道说，好像承办人员说我们的部分有一些瑕疵，他他不会核准，然后也不知道我们该做什么的时候，该改的都改了。那正当我们面临无计可施、无能为力的时候，反正就是跪下来祷告嘛，就仰望神的恩典。就没有想到10月28号，内政部的承办人员竟然主动打电话给我们的财务同工哦，他竟然告诉他主动告诉我们说，我们贷款申请已经核准下来的。那他先用口头通知我们。他的正式的公文啊，十、呃、月三十号才会寄啊，所以这真是神的恩典呢、啊。想说公务人员什么时候这么振作了，哈，还会打电话给我们，先告诉我们说那个下来了啊，让我们让我们吃个定心丸。我觉得那都是神的恩典，所以所以保罗才会说主若帮助我们，神若帮助我们，谁人抵挡我们呢？在罗马书里面所说的哈、啊，我们继续来看二十四节，二十四节也要预备牲口，叫保罗骑上。护送到巡抚菲利斯那里去那这个巡抚菲利斯他的全名是安东尼，安东尼菲利斯，那他本来是一个奴隶，因着他的兄弟叫做巴拉斯，他得到那个罗马皇帝尼禄的宠幸哈，那于是他就翻身他不但得到自由，变成罗马的公民，而且呢，因着群带的关系，他被提拔。做了一省的巡抚哈，那他大概是主后主后的五十二年到六十年做犹太犹太这个地区的巡抚，那在呃在这个跟保罗相遇的时间大概是主后的五十八年哈，距离他卸任还有两年，因为他跟保罗。大概谈话有两年之久啊。那菲力斯他先后跟三位公主结婚。那明天早晨晨更的时候，会让大家看到那个菲力斯跟那个西律这个一家族的关系哈、啊。那这个时候的他的他的太太是第三位，他娶他的第三位夫人哈、啊，那是西律安安是西律西律亚基帕一世的女儿，土叫做土希拉啊。那呃那那这边就讲到说那个呃他们呃。这个千夫长他也预备了牲口，叫保罗骑上，所以保罗不是用用走的，不是好像被被那个被戴上手环脚环，好像然后被被被一个人啊在被一个一个人骑着马，那保罗在那边很辛苦的这边跟着那个马，不是这样子哈，保罗是骑在那个马上面的哈，啊，因为啊这个这个是呃罗马级的公民应该有的有的那个。待遇啦。哈，就是其实千夫长特别对保罗有优遇有有优待有优待，因为他是罗马人哈。那任何罗马区的公民，如果因为自己的疏忽遭遭害的话，就会要这个负责人就要负起背负起严重的后果哈。那二十二十九五节，我们继续来看千夫长又写了文书，他就是写说千夫千夫长就指挥官又给总督写了一封信，那内容如下啊。那二十六节，那大略说他简单的说。呃，我是格老格老丢吕西亚，那我向巡抚大人叫做菲利斯呃，问你，我问你的安哈，这是当时这种公文的标准的方式。那二七节，这人当指的是保罗，他被犹太人拿住，将要杀害。我得知他是罗马人，就派兵丁下去救他出来哈。那呃，这个部分，这个部分其实跟。原来的实况实际的情况有点不一样哈，一开始千夫长不是要动刑要刑求保罗吗？啊，可是他知道后来知道他是他是罗马人之后，他才放弃哈，那他他才开始有点前拒后攻这样子。那可是他想他只是想说他因为因为这一点让他比较师出有名，他为什么要这么做、啊、所以因这他得知保罗是罗马罗马公民之后，就想要把他转移到那个比较安全的地方。那二十八节。因因要知道他们告他的原因，他当时他一开始知道保罗受理这个案件的时候，因为想要知道为什么这群犹太人这么恨保罗，想要告保罗，所以我就带他们下到他们的公会去哈、啊，这就是他们的最高公议会。那二十九节便查知他被告保罗被告是因为他们律法的辩论啊，并没有什么该死该绑的罪啊，所以这边就讲到说呃、啊，前部长直接就讲了。他发觉根本就没有任何的理由是值得把保罗监禁或是处死的哈，因为他没有触犯罗马的法律、啊、那那所以可见保罗他只是因着因着他想要传扬福音，他为了持守真理而受苦哈、啊。我想这样的人是有福的，为主受受逼迫的，为受逼迫人这是有福的。我们看到约瑟被下在监狱里面，但以理被下在狮子坑里面，三个朋友被丢在。火窑里面去哈，但一点三个朋友被丢在火窑里面去，他们都是为了为了他们的信仰受苦啊。所以，如果神的儿女，我们为主为主受苦，不要引以为羞耻哈。这个要把荣耀归给神。我们看到我们的耶稣，不就做做了最好的榜样跟示范啊？他他被鞭打，他带上荆棘冠冕，他最后上了十字架啊。这个这个都是哈。所以，那我们继续看三十节，后来有人。把要害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去，又吩咐告他的人在你面前告他。哈，好，那这个地方。啊，保罗，保罗就说了，保罗就说，因为，哎、呃，不是保罗了，这个千夫长就就对就对那个巡抚就说了，我现在此刻因为写信的时候写信的时候他还没有机会，这是连夜连夜写的信嘛，所以他同时把保罗送出去，他可能隔天的早上他就去通知工会的人说他们可以到巡抚那边去告保罗哈、啊，那所以他为什么这么做？为什么告诉巡抚这么做？表示呢他没有偏袒保罗哈、啊，那犹太人还是有一个权利可以继续的。上诉到巡抚这里啊，他们也有权利去告保罗。那保罗有权利被保护，可是他们还是有权利来告保罗啊。三十一节，于是兵丁照所吩咐他们的，就把保罗呢夜里就带到安提帕底。那安提帕底这个地方呢，它是一个军事基地，哈、啊，是大西律，也是大西律所建的。当时的圣殿也是大西律所建的。那他未在从耶路撒冷到啊凯撒利亚的中间，中间，那他先。先往西，从耶路撒冷先往西3十三十公里左右就到了吕吕大这个地方。还记得吕大就是那个做衣服那个那个那个那个那个死的哈，这是在在吕大这个地方。然后呢，再往北走就会经过安帕迪帕底，然后再来再来就会到凯凯撒利亚哈。那安安提帕底在吕大这个这个地方的北边大概15公里。然后呃，安帕迪帕底，然后他在安帕迪帕底距离那个。凯撒利亚大概是四十五公里，在凯撒利亚的南边所以大概刚刚好是呃从耶路撒冷到凯撒利亚的终点啊、这个，这个是他们先 stop by 先停在这个地方，停在这个地方，然后再继续往往那个耶往那个凯撒利亚去、啊、那第二天就马兵护送，就,就已经已经到了安迪帕底了嘛哈，然、啊、后就马兵护送，他们就其他人就回到营楼去了啊那啊这边。这边就就是看到我那那个，因为从安提帕里到凯撒利亚的路是是平原的哈，是平原地带，那所以这边就是让马兵护送。好，第三三节，马兵就来到了凯凯撒利亚，然后就把文书呢，就把把那个呃千夫长的信就交给了巡抚，然后接下来就让保罗就站在这个巡抚的面前哦，呃三四节，巡抚看了文书，然后就开始问了，问保罗是哪一省的人。那为什么要问保罗是哪一省的人？因为因为他们都有行政权了、啊。比如说你在台北犯法，通如如果你是在呃你是台北人，可是在外县是犯法。那通常会问一下，说你你是在什么辖区犯犯罪的，然后要带到那个辖区去。那或者是说按照这个人是属于什么地方，比如说在国外犯法，可能是要押回台湾来判判刑、啊、大概是这样子、啊、所以问保罗是哪一省的人，是要知道说保罗是不是在他的管辖范围里面，在他司法的权限里面，然后接下来他就晓得呢，晓得他是基利家的人哈，基利家的人。好，那所以这个基利家当时也是属于。啊，这个这个巡抚菲利斯所管的哈，所以保罗的案件是由他负责审讯啊。好， 3 5节，然后菲利斯就对保罗说：“等告你的人来到，我要细听你的事。”便吩咐人把他看守在西律的衙门里，哈，那西律的衙门里就是大西西律大本营的这个监牢啊，这个是一个比较舒服的地方，哈，西律的衙门这个是因为大西律在凯撒利亚为他自己建了一个大宫殿，很漂亮的宫殿，哈，那可是被罗马罗马政府呢就改改用作为巡抚的一个正式的官邸，哈，那那那腓力斯他没有把保罗把他关在一般的囚犯的当中，而是把他。把把它放在那个官邸里面，所以也算是礼遇哈，这是一个相相当宽容的一个一个方式哈。所以呃，我们当当一开始我们看到有四十多个人，他们起了一个恶誓，非把保罗杀死，不然不吃不喝哈。哇，我们我们会想说，那那而且而且公会这个最高公益会的这些领袖显然已经已经同意这群人的做法，所以或许当下我们会觉得哇，这下保罗死定了哈。可是我们可以看到。神掌权啊，神掌权，神有预备啊，所以看到啊，保罗的外甥四子出现，听到他们的计谋，然后听到他们计谋之后，保罗就请百夫长带着外甥去找千夫长报告这件事情，然后神就借着千夫长调动了蛮庞大的军队哈，然后直接就把保罗给带到护送保罗就到了这个凯凯撒利亚去，好像护送给君王一样哈，所以为了保罗一个人，千夫长动了这么大的军力。那其实这是一个极大的恩典哈，这是一个极大的恩典，所以神神用罗马军队来保护他的仆人，这也是我们想都没想过的方式嘛哈。我想这个这个是保罗应该包括保罗都没有想过的，所以所以难怪神的话也会说，神为爱祂人所预备的，这也是保罗自己说的哈，在哥林多前书他说，呃，神为爱祂人所预备的是眼睛眼睛没有见过，耳朵没有听过，人心也没有想过的哈，所以我们常常才说神的道路不同于我们的道路。那、呃、如果如果不是保罗成为阶阶下囚哈，那保罗是不可能来到菲利斯。的面前做见证者哈，所以我们接下来接下来的成哥就会看到保罗怎么在这位罗马巡抚的面前做见证哈。所以从人的角度来看，保罗看起来好像陷入捆绑的当中，好像接下来距离死亡蛮靠近的。可是从神的角度来讲，神却是在带领保保罗一步一步走向神的心意哈。因为神的心意就是要让保罗可以到罗马去，可以在君王的面前为主做见证。所以保罗正在。踏上这条路上，就是主为他预备的大路上面。虽然从人的角度来看，哇，这个好危险，好辛苦啊！可是从神的角度来讲，神正一步一步的带领保罗哈、啊。所以神的儿女一定要学习一件事情，就是不要看眼前的环境，我们要看，要看清楚神的心意哈、啊。特别是环境如果有变动的时候，呃，很多时候我们就是要去感谢神，是吧？让你谢谢你让，让让这个环境有变动，你可能要求告神说，那主啊。是吧、啊？在这个在这个环变化的当中，你要我做什么？你要我怎么为你做见证呢？我觉得这是神的儿女在面对变动的时候可以祷告的方式哈。那我们看到这个这个千夫长，他还是蛮蛮有 gas 的哈。那我想我想他其实不是因为他的心好像。被对保罗充满怜悯，或者是他好像很惧怕这群犹太人，都不是。我觉得他是被那个看不见的，因为他不认识主耶稣，他他是被那个看不见的主所感动哈、啊。那呃，神可以透过外邦人来来来做做成他要做的事情哈、啊。那我讲了讲了好几次，就是我们。当时承接教会的建堂建堂的这个建筑师，他不是基督徒，可是他却愿意全力配合教会，全力支持教会一切的需要哈。所以，我们教会在那个时候，在2020。这二零一九年的年底到2020年的年中哈、啊，这七个月的工期的当中，我们从来没有吹工过、啊，哈。当时在台北吹工吹工的非常非常的严重，我们从来没有一天吹工过、啊，哈。神使用了一个外邦人，还没有信教的人来帮助我们。那那我们可以看到，我们可以看到那个保罗竟然是在骑兵的护卫之下，他是骑着马到那个凯撒凯撒利亚去，跟一般的犯人的那个。的遭遇不大一样哈，所以我们看到真的是神就会派遣天使天君在我们的四围来安营，在神的儿女四围来安营，特别是当我们全心服侍主、全心爱主的时候，那呃，所以呃，神的儿女们，我们希望能我们都可以看到看到神的作为哈，这个保罗的。外甥他会听到这群人的寂寞，又可以去转告保罗，这绝对不是偶然的哈，这是神的作为。那你今天你在职场上面遇到的每一个人啊，遇到的每一个客户啊，你生活上在教会里面遇到的人，其实都不是偶然的哈、啊，那都是神的作为。那呃，在以斯帖记，以斯帖记的第六章里面有一句话说，那个晚上那夜王睡不着觉哈、啊，那是什么什么事情使那个王睡不着觉呢？其实是神。神做了一件事情，这个超自然的神让这个王睡不着。那这个王睡不着呢？他竟然是派人去取历史书来看。念给他听，而且刚好是读到莫迪改怎么帮助他的事情，所以这些一切都不是巧合哈。看起来是很小的事情，可是背后都是那位主哈。所以我们可以看到，我们的环境可能是主精心设计的或许或许让我们蛮辛苦的，可是真的是主允许的哈。那只要主与我们同在，我们就可以有平安。那神总是使用那些看起来不起眼的那些事情、那些环境来帮助我们，来拯救我们。比如说啊，这位呃。保罗的外甥他从此在圣经里面再也没有出现过了所以这次看起来只是一个很平凡的人，可是他却在神的,神的旨意的当中完做了一个蛮重要的事情。好，接下来我们有一些时间来来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问你可以从保罗一开始是被暴民殴打，然后到千夫长介入，一直到保罗怎么被送往凯撒利亚的过程的当中，你可以看见神的作为、神的恩典吗？好，第二题。请问你个人曾经在哪里去经历神的恩典跟作为呢？以至于你可以深信不疑，保罗所说的那一句神的话语，就是主若帮助我们，神能抵挡我们呢？好，第三题，神使用罗马军队来保护他的仆人保罗，哈，这是我们想都没有想过的方式，所以我说神的道路高过我们的道路。那这给你什么提醒？这给你什么提醒？好，最后一题是吕西吕西亚吕西亚，西亚就是千夫长的行动，他不是出于惧怕，也不是出于怜悯，而是因为被他被那个看不见的主所感动哈、啊。那这给你什么提醒？要不我们要一起来祷告哈、啊。首先，我们就来祷告，求神来帮助我们，让我们可以不不不是看我们眼前的环境怎么样子，而是看到神的心意哈、啊。保罗虽然好像看到沦为阶下囚，可是神这是却是神的心意。当保罗可以站在巡捕的面前，可以站在君王的面前为主做见证、啊。哈，约瑟也曾经有一段时间沦为阶下囚，可是却这却是神训练约瑟的一部分，让他有机会去，因为他被关的是政治犯官的监狱，所以有机会遇到纠正善长。他才有机会能够能够有人帮他介绍在在法老王的面前哈，所以神的儿女一定要学习一件事情，就是不看眼前的环境，而是看到神的心意，好吧，我们就一起开口来祷告，求神帮助我们在我们此时此刻的环境，不管在我们的学校，在我们职场当中遇到的问题，其实神都是为了让我们可以。可以越来越像神，可以脱离舒适舒适圈，可以脱离自我中心。我们这以开口向神来祷告，主啊，谢谢你今天的早晨，我再一次我们来到你面前向你来祷告，带领每一个神的儿女，让我们学习。让我们学习一个功课，就是我们不是看眼前的光景，我们不是看眼前的环境，主要不是都不是这个，乃是说我们可以看到你的心意，带领每一位神的儿女，就在此时此刻我们所在的地方，主要让我们在这个环境当中有所学习，而、啊、是让我们可以越来越像你，让我们可以被被雕塑成你要我们的样式，让我们可以脱离舒适圈，我们可以慢慢的脱离自我中心，求主亲自来保守恩待我们，主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你，我们继续来祷告。我们向神来承认我们自己的有限，我们因为自己的有限，那神是比我们更有智慧、比我们更有能力的神，他是大有能、大有智慧的神，全知全能的神，所以我们就向神来祷告，我们愿意降服，我们愿意顺服，因为神的旨意高过我们的旨意，神的道路高过我们的道路，我们就以开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们要再次来到你面前啊，来做一个祷告。主啊，我们愿意顺服，我们愿意降服，我们不再跟你摔跤了。我们在你面前愿意承认我们自己的有限。主啊，我们是如此的有限，好多好多的事情我们根本就无能为力，好多好多事情我们不是很明白。主，你是那位大有能力，你是那位全知全能的神，那你又是爱我们、必定爱我们到底的神啊！就是、啊、今天早晨，我们愿意来到你面前说：主啊，你的旨意高过我的旨意，你的道路啊高过我的道路。我愿意完全的降服，愿你的旨意成就在我生命的当中，是吧？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告。这个这个时代是一个充满变化、啊、充满不确定因素的时代。我们神的儿女很需要，就是单单来到主的面前寻求他的引导。那不然不然，我们恐怕会蛮蛮辛苦的哈、啊。面对面对很多很多突然突然的状况，神的儿女就是要常常来到主的面前，单单寻求主的引导。我们就以开口来祷告，主吧、啊？谢谢你，今天早晨再一次我们要来到你面前向你来祷告啊。这个时代这个时代有太多太多的不确定因素，这个时代好多好多的变化啊，让让我们好像是眼花缭乱，好像有的时候根本就没办法接球啊！求主帮助每一位神的儿女，我们就是单单来到主的面前来寻求你，来寻求寻求你的心意，来寻求你的引导。说我们何等需要你，我们何等需要你与我们同在。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给爱我们的神，哈利路亚。我们今天晨更就要停到这边哦，然后明天在教会有实体的晨更，七点到八点也邀请大家可以来到教会来参加实体的晨更，我们就明天见，或者是周末见，拜拜。